0: Börse Berlin for You, der Börsenpodcast für Durchblicker.
1: Christian W. Röhl bei uns im Podcast. Du bist Investor, Finanzexperte, YouTuber, Podcaster und dann wäre ich fast geneigt, einen Begriff zu verwenden, gegen den du dich wahrscheinlich jetzt wehren wirst. Finfluencer. Wobei, den Begriff findet man auch auf deiner Website. Da sagst du nämlich, du hast einen der ersten Online-Börsenbriefe Deutschlands lossiert und zur interaktiven Community ausgebaut, in Klammer, lange bevor es den Begriff Finfluencer gab. Wie würdest du es denn ja. selbst beschreiben?
0: Ja, also damals war das für mich ein Geschäftsmodell,
1: vor 20 Jahren,
0: bis ich dann auch erfolgreich verkauft habe an Axel Springer. Heute ist es für mich im Wesentlichen Spaß. Ich mache meine eigenen Investments und teile gerne meine Erfahrungen auf den verschiedenen von dir genannten Kanälen. Natürlich macht mir das Freude, auch daraus ein Business zu machen, aber ich anders als früher müsste ich es
1: heute nicht. Vermögensverwalter in eigener Sache ist so eine Zwischenüberschrift bzw. so eine Bezeichnung, die man bei dir immer wieder findet. Würdest du dich so bezeichnen, wenn man jetzt sagt, was, was bist du eigentlich von Beruf, würdest du sagen, Vermögensverwalter in eigener Sache passt, oder?
0: Ja, es klingt ein bisschen sperrig. Investor ist kürzer. Investor hat allerdings natürlich immer auch so eine, ja, im Englischen würde man sagen, Sophisticated perspective, ja, also der Investor, der sucht sich ganz bewusst so Geschäftsmodelle aus, geht dann mit sehr, sehr viel Know-how in bestimmte Branchen, also auch so wie Business Angels das machen. Also mein, mein klassisches Beispiel dafür, ein Investor ist dann im Tech-Bereich, zum Beispiel der Pip Klöckner, den ich sehr schätze. Und bei mir ist es ja eher so, dass ich sehr, sehr breit vorgehe, dass die Essenz bei mir in der Vermögensverwaltung wirklich der Diversifikationsansatz ist, Sicherlich auch stark inspiriert von David Swenson oder generell so diesen diesen Stiftungsvermögen, wo es halt darum geht, nicht reich zu werden, sondern in Anführungszeichen reich zu bleiben. Vermögen zu erhalten, Vermögen langsam zu mehren, Erträge aus dem Vermögen zu bekommen, Risiken rauszunehmen. Und dafür ist natürlich Diversifikation sehr, sehr wichtig. Deswegen bin ich sicherlich in den meisten Geschäftsmodellen nichts so drin, wie man das klassischerweise unter der Bezeichnung Investor erwarten würde, weil ich sowieso sage, also das, was ich an zusätzlicher Zeit dann da reinstecken kann, das bringt mir dann keinen allzu hohen äh, Grenzertrag mehr, für so gut halte ich mich nicht, deswegen bin ich eben nicht der fokussierte Investor, der versucht, möglichst viel richtig zu machen, sondern ich bin eher der diversifizierte Vermögensverwalter, der versucht, möglichst wenig falsch zu machen. Und deswegen viele Themen auch einfach über die Breite und über die Asset Allocation weniger über das Timing und das Stockpicking löst.
1: Ja, aber da hast du schon ein paar ganz wichtige Sachen gesagt. Also der Begriff Investor. Den, den greife ich gerne mal auf. Wir wollen hier ja ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten für junge Leute, die vielleicht die ersten Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt machen. Aber natürlich nicht nur. Neudeutsch Financial Education, noch so ein eingedeutschter englischer Begriff, den man überall bekommt. Diejenigen, die jetzt hier zuhören, die haben den ersten Schritt vermutlich schon gemacht, vielleicht auch noch nicht. Investor, ja, du hast recht, das klingt immer so ein bisschen nach einem, der hat's richtig faustdick hinter den Ohren und geht da in die tiefste Analyse rein, aber eigentlich ist ja jeder, der sich irgendwo mal eine Aktie gekauft hat und wenn die auch nur 10 Euro gekostet hat oder den ersten Sparplanschritt gemacht hat mit 25 Euro, der ist ja de facto eigentlich schon Investor.
0: ja ja der ist zumindest investiert. Ob er deswegen gleich Investor ist, ist immer die Frage. Das sind dann auch Spitzfindigkeiten von Begriffen, aber du hast das Entscheidende gesagt: Der ja, Anfang. Darum geht's, loslegen. Und ich bin ja mal vor zwei Jahren, glaube ich, von dem Thomas Kehl von Finanzfluss gefragt worden, wie ich Einsteiger in Anführungszeichen empfehlen würde, 10.000 Euro anzulegen. Da habe ich gesagt, na, die Basis ist natürlich dann ein ETF-Depot. Ob man da jetzt sagt, man macht jetzt MSCI World, MSCI Acwi oder World plus Europe, ein bisschen Emerging Markets und ein bisschen Small Cap, das ist dann zweite Instanz. Da habe ich dazu gesagt, und von dem, was übrig bleibt, da kauft man sich eine Aktie auch als Einsteiger und zwar wirklich durchaus wortwörtlich eine Aktie, dass man einfach dieses Gefühl hat, Aktionär zu sein, ein Unternehmen mit zu verfolgen, vielleicht auch mal zum Unternehmen hinzugehen. Da empfiehlt es sich dann vielleicht auch mal ein Unternehmen aus dem Umkreis zu nehmen. Es gibt ja bei den meisten doch auch gute börsennotierte Unternehmen in dem Kreis, den man noch sinnvoll erreichen kann, damit man dann zum Beispiel auch zur Hauptversammlung gehen kann und überhaupt mal feststellt wie ist das eigentlich, so aktionär zu sein? Kann man damit äh, sich grundsätzlich anfreunden, auch dann als Alternative oder Weiterentwicklung zum, ja, als in Anführungszeichen Einstiegsdroge ganz, ganz großartigen ETF? Nur je länger man dabei ist, umso mehr stellt man vielleicht zumindest für Teile seines Vermögens fest, dass man da nicht die Standardlösung möchte, sondern ein bisschen mehr eigene Ideen einfließen lassen möchte.
1: Ja, so eine Empfehlung oder so einen Tipp an Einsteiger kannst du geben, weil du dich eben auskennst, weil du schon so lange dabei bist. Aber auch bei dir gab es ja irgendwann mal die Einstiegsdroge. Wie sah eigentlich dein Anfang aus, dein erster Schritt?
0: Na, mein erster Schritt, ich habe den in meinem Buch cool bleiben und Dividenden kassieren in der Eingangsszene geschildert. Das war tatsächlich mein Großvater, Silvester, der eine Silvesteranleihe des Bundes zeichnete. Durch ihn bin ich damals aufmerksam geworden und motiviert worden, auf das Thema Finanzen zu kommen. Und dann hat er mir das mit den Anleihen erklärt und wenig später dann auch mit den Aktien. Und da habe ich dann 1991 tatsächlich meine erste Aktie gekauft. Und das war damals... Die Vorzugsaktie von Hach, das kennt wahrscheinlich kaum noch jemand, das ist ein Unternehmen, was damals Werbemittel erstellte. Und da ich also aus einer Ärztefamilie komme und wir damals den Bedarf so an Haushaltswaren, sprich Kugelschreiber, linealen Kalendern, irgendwelchen Boxen überwiegend über Werbegeschenke der pharmazeutischen Industrie gedeckt haben, habe mir gedacht, na das muss eigentlich ein Geschäftsmodell mit Zukunft sein. War es allerdings nicht.
1: Gibt es nicht mehr, oder? Ich habe gerade überlegt, sagt mir nichts.
0: Nee, ist also, glaube ich, irgendwann in derbe Probleme geschlittert und dann auch irgendwie die Reste aufgekauft worden. Also die Geschichte ist vorbei. Ich habe auch relativ schnell die Lust dran verloren. Ich glaube, so nach äh, neun Monaten und minus 20 Prozent habe ich die Aktie verkauft und habe dann umgeschichtet in SAP, das war in den 90er Jahren, das, was glaube ich, heute ja eine Tesla ist, ja. Also die, die Hightech-Aktie. Da war zumindest ordentlich Bewegung drin. Er ja, hat mit SAP da mal Geld verdient, Geld verloren, aber habe halt gleichzeitig die Erfahrung gemacht, schon mit meiner ersten Aktie, dass ich nicht äh, der neue Golden Gecko bin. Warren Buffett kannte ich damals noch nicht, aber Golden Gecko war durch den Wall Street-Film mit Michael Douglas 1987 natürlich ein, ein Begriff für jeden, der sich für Börse interessierte. Also, dass ich nicht der neue Golden Gecko bin, sondern dass dieses Thema Börse auch nicht ganz so einfach ist, wie das vielleicht im Film aussah.
1: Heißt aber auch, das ist ja gleich schon ein gutes Beispiel dafür, dass nicht unbedingt jede Aktie immer irgendwie für die Ewigkeit sein muss. Das ist ja was, was man gerade Anfängern ganz häufig sagt, ihr müsst was kaufen, was ihr ganz, ganz, ganz lange halten wollt. Am liebsten für immer muss man jetzt auch nicht bei jeder Aktie unbedingt so machen, dass man sagt, die kaufe ich jetzt und die halte ich dann für den Rest meines Lebens. Auch wenn man sich ja im Prinzip in eine Firma einkauft.
0: Ja genau, es ist, ja, ist ja die Frage, was man machen will. Ja, will man sich langfristig an einem Unternehmen beteiligen oder will man eher kurzfristig preissparen? ausnutzen. Die Börse ermöglicht beides. Ich habe halt im Laufe der Jahre festgestellt, dass ich mit dem Ausnutzen von Preisschwankungen nicht sonderlich erfolgreich bin. Und deswegen tue ich es eigentlich auch nicht, sondern äh, habe mich darauf verlegt, mich an Unternehmen zu beteiligen. Und das macht ja auch jeder, der ein ETF kauft. Ja, da ist es halt irgendwie vorher erst nochmal gebündelt. Aber letztendlich bleibt es ja dasselbe, es bleiben Unternehmensbeteiligungen. Das vergessen manchmal so ein bisschen die Leute, die ETFs quasi schon als Religion sehen. Ja, also man soll nur ETFs kaufen, aber Aktien sind furchtbar. ja Man braucht einfach ausreichend Aktien dafür und es müssen auch nicht unbedingt 100 oder 1400 wie im MSCI World sein, um ein sinnvoll diversifiziertes Portfolio zusammenzupacken, sondern äh, es bleiben am Ende, egal wie ich es verpacke, Unternehmensbeteiligung und wenn man sich an Unternehmen beteiligt, sollte das natürlich mit einem langfristigen Hintergrund sein. Warren Buffett hat mal gesagt, seine bevorzugte Haltedauer ist ewig. Ja, und Da kann man natürlich immer sagen, okay, wenn ich diese Attitüde habe, dann setzt es voraus, dass ich im Grunde nicht darauf gucke, wie denn gerade der Preis ist, der mir für die Beteiligung geboten wird, sondern einfach darauf schaue, wie läuft es bei diesem Unternehmen ja weil wenn der Preis da kann ich ja ständig gucken ist es gerade vielleicht so viel dass ich sage naja, das ist jetzt deutlich überbezahlt dann kann ich es verkaufen kannst in der Hoffnung dass ich es irgendwann billiger zurückverkaufen kann Und ich mag diese Attitüde von Warren Buffett so lange wie es beim Unternehmen läuft bleibe ich sehr sehr gerne dabei auch wenn das natürlich unter dem Aspekt der Kapitaleffizienz oder des effizienten Kapitaleinsatzes unter Umständen nicht optimal ist. Aber das ist halt bisweilen auch eine theoretische Betrachtung, denn man erkennt sehr häufig, wann ein Unternehmen vielleicht überbewertet ist. Und da kann man dann auch durchaus verkaufen. Verkaufen ist gar nicht so schwierig. Aber den Wiedereinstieg dann zu finden, das ist die schwierige Geschichte. Deswegen lasse ich auch das sein. Sondern solange es beim Unternehmen läuft, bleibe ich dabei
1: jetzt sind wir eigentlich schon relativ weit und sprechen schon drüber wann investieren ich will erstmal über investments an sich sprechen. Du hast jetzt eine Zeit angesprochen, in der konnte man wahrscheinlich sogar das Geld noch auf dem Sparbuch lassen und hat da irgendwie noch ordentlich was bekommen. Äh, Anleihen hattest du gerade genannt. Ja, jetzt wird gerade wieder viel über Anleihen geredet, aber wenn man jetzt mal ganz realistisch betrachtet, wo die Inflation ist und wo der Zins ist, dann ist man bei der Realrendite vielleicht mit Anleihen doch nicht so gut bedient. Was ich in den letzten Jahren vor allen Dingen immer wieder häufig gehört habe, ist dieses Kürzel Tina, there is no alternative. Wie siehst du es eigentlich? Führt ein Weg an Aktieninvestments Vorbei? Nein, langfristig natürlich nicht. Da kann man in alle Studien
0: schauen, die ja teilweise auch weit bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Etwa im Investment Returns Yearbook der Credit Suisse, dass Aktien über längere Zeiträume, im wesentlichen 10 plus x Jahre, deutlich überlegende, wohlgemerkt Realrenditen, bringen und wer Vermögen aufbauen will, kommt an Aktien nicht vorbei. Das heißt jetzt nicht, dass Anleihen im Portfolio keinen Sinn machen will. Es gibt ja auch Anleger, die wollen jetzt nicht nur Vermögen aufbauen, sondern einfach Vermögen bewahren und Dabei können Anleihen jetzt wieder, wo Geld wieder einen Preis hat, eine durchaus sinnvolle Lösung sein. Ich glaube auch, dass es verschiedene Anleihentypen gibt, die so ein bisschen in der Perspektive von Aktieninvestoren unterschätzt sind. Ja, also insbesondere High-Yield-Anleihen, die hierzulande ja gerne auch Ramsch genannt werden, wenn wir einfach nur der Hochzinsbereich sind. Oder Emerging-Markets-Anleihen sind nach meiner Erfahrung deutlich besser als ihr Ruf. Allerdings sind es dann keine sicheren Anleihen für den, sagen wir mal, Return of the Money Teil des Portfolios, wo es also darum geht, dass das Geld auf jeden Fall zurückkommt, sondern da sind wir dann schon beim Return on the Money Teil des Portfolios, also Rendite auf das Geld zu erzielen. Und da sind solche Schwellenländeranleihen in den letzten Jahren auch wirklich eine gute Gegenposition zu Schwellenländeraktien gewesen, genauso wie zumindest im europäischen Bereich. High-Yield-Anleihen durchaus konkurrieren konnten mit europäischen Aktien. Insofern würde ich auch das nicht so dogmatisch sehen. Man sollte halt nur gucken, in welchem Portfolioanteil man welche Asset-Klasse in welcher Ausprägung einsetzt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wieder die Diversifikation, die du vorhin schon genannt hast. Dann der Weg in den Erfolg. Wer jetzt anfangen will, und dahin will ich gerade nochmal schnell zurück, was muss der denn alles wirklich können, was muss der wissen? In deinen äh, Videos und in deinen Podcasts geht es ja teilweise auch mal um einzelne Geschäftsmodelle, bestimmte Aktien, da geht es um Themen wie Chat, GPD und so weiter, irgendwelche. Hype-Themen oder Dinge, die in aller Munde sind. Muss man sich da überall auskennen, bevor man loslegt? Oder kann man, so wie du das damals gemacht hast, einfach so ein bisschen Trial and Error einfach mal loslegen?
0: Nee, nee, also Trial and Error sollte man nicht machen. Man sollte eine Strategie haben und man sollte sich ja vor allem von Hype-Themen fernhalten. Das war übrigens auch die Essenz dessen, was wir im Podcast Aktien fürs Leben zum Thema Künstliche Intelligenz und ChatGDP gemacht haben. Die Zeiten, wenn über irgendein Zukunftsthema in den Medien geredet wird, sind für Privatanleger im Grunde ganz schlechte Zeiten, ein Investment in diesen jeweiligen Trend zu starten. Ja, also wenn man solche Themenbeimischung wirklich meint, wagen zu müssen, dann macht man das am besten, wenn gerade niemand über so ein Thema redet und vor allen Dingen, wenn nicht gerade Produkte dazu auf den Markt kommen. Gibt es eine recht spannende Studie darüber, dass Themenfonds ab ihrer Emission die ersten fünf Jahre den Markt dramatisch underperformen, also schlechter abschneiden. Das ist genau dieser Effekt. Es wird auf einem Hype, was gebracht, lanciert, verkauft, vertrieben und dann springen Leute drauf, aber dann ist der Hype erstmal abgekühlt. Also da grundsätzlich Vorsicht. Ansonsten sollten sich Neuansteiger vor allem erstmal mit dem Wesen der Aktie beschäftigen, das was wir eben hatten als Unternehmensbeteiligung, dem Wesen eines Fonds oder eines ETFs, nämlich Unternehmensbeteiligungen zu bündeln, dadurch Risiko zu streuen und entsprechend auch zu minimieren und sich immer wieder klar machen, was eigentlich die Treiber sind dieser Geldanlage, die Treiber der Renditen, die man sich dort verspricht. Und das ist ja im Wesentlichen die Teilhabe, die Partizipation, wenn wir jetzt bei einem ETF weltweit sprechen, am globalen Wohlstand, am globalen Fortschritt, am globalen Vermögenszuwächsen, globalen Produktivitätszuwächsen, globaler Innovation. Sich immer wieder klar machen, das ist nicht irgendetwas, was an der Börse wild hin und her springt, sondern das sind Beteiligungen an real existierenden Unternehmen, denen man ja teilweise selber tagtäglich das Geld in den Rachen wirft, ja, wo man also quasi die Gegenpartei auch zusammen konsum einnimmt. Wo man vielleicht auch berufliche Erfahrungen mit hat und wie man das alles einfließen lässt. Das ist dann eine Frage, wer man auch sein will als Anleger, als Investor oder ob man sagt, man lässt das einfach passiv laufen. Man möchte nur beteiligt sein daran und fokussiert sich darauf in anderen Bereichen seine Energien einzusetzen, um vielleicht im Job weiter voranzukommen, höheres Gehalt zu haben, damit auch dann wieder mehr Geld ansparen zu können, was dann ja wieder
1: in Aktien fließen kann. Ja, gerade für diejenigen, die neu in diese Welt eintauchen, tut sich ja dann wirklich eine riesengroße Welt auf. Plötzlich ist man umgeben von Geschäftsmodellen und man sieht, überall sind börsennotierte Firmen. Dann hört man noch solche Dinge wie Chat-GPT-Hype, openai von mir aus noch Bitcoin, Krypto, Blockchain, alles Mögliche prasselt auf einen ein. Und überall könnten ja solche Riesenchancen liegen. Du hast jetzt gesagt, ja... Man sollte nicht auf jeden Hype aufspringen. Das sagt sich so leicht. Ich glaube, da ist man schon überall versucht. Man will dabei sein, man will die Chancen nicht verpassen. Auch da gibt es ja so einen neudeutschen Begriff, FOMO, Fear of Missing Out. Ich glaube, gerade am Anfang ist es super schwer, sich auch mal zusammenzureißen und zu sagen, ich muss nicht überall dabei sein und ich muss nicht irgendwie jeden Hype erwischen. Wie schafft man das oder wie schaffst du es, dich da zusammenzureißen?
0: Ja, ich habe im Laufe der Jahre einfach so eine gewisse... Ich nenne das mal Leidenschaftslosigkeit entwickelt, ja. Also ich habe jetzt nicht so diese Stimmungsabhängigkeit auch, ja, also wenn die Börse gerade super läuft, ja, dann laufe ich jetzt auch nicht mit dem extra breiten Grinsen durch die Gegend, aber wenn es gerade runtergeht, dann weine ich auch nicht jeden Tag ins Bett. Ja, also einfach mal so die, die Stimmungsvolatilität rausnehmen, der hilft also für mich immer ganz gut, sich klarzumachen, das sind, egal was an der Börse gerade los ist, sind es ja Unternehmen, in denen Prozesse laufen. Diese Prozesse laufen viel konstanter. Als Börsenkurse, die ja letztendlich nur Stimmungen aggregieren und widerspiegeln. Und wenn du auf Börsenkurse siehst, ist es ein wildes Hin und Her. Wenn du jetzt mal dagegen hältst, die Gewinnentwicklung von Unternehmen, dann ist es schon deutlich geglättet. Und wenn du es noch eine Stufe tiefer nimmst, nämlich auf das guckst, was am Ende rauskommt, für Aktionäre die Dividenden, dann ist das fast stoisch. ja, Und dann kannst du halt schon übereinanderlegen am Ende über zehn Jahre, über 15 Jahre Unternehmensgewinne, Dividenden und Kurse laufen in dieselbe Richtung. Und nur die Zeit dazwischen, diese Schwankungen an der Börse, die muss man muss man aushalten. Das kann ich zum Beispiel am besten, indem ich relativ wenig da drauf gucke und schon gar nicht ins Depot gucke. Warum soll ich ständig ins Depot gucken? Ich schaue sehr, sehr gerne ins Konto. Ja, ich freue mich immer, wenn auf dem Konto Geld kommt, wenn Unternehmen Dividenden zahlen, wenn Mieter Mieten zahlen, wenn Unternehmen Zinsen zahlen. Das finde ich großartig, aber wie jetzt meine Positionen gerade an der Börse bewertet werden, das ist mir relativ egal. Ich frage mich ja auch nicht jeden Tag bei meinen Wohnungen und Häusern, Mensch, was mag denn diese Wohnung, die die ich vor fünf Jahren gekauft habe, heute gerade wert sein, und ist die jetzt mehr wert als letzten Monat oder ist die jetzt weniger wert? Ja, komme ich auch nicht drauf. wirklich Das muss man sich auch mal einfach klar machen, wieder mit dem Thema, das sind Unternehmensbeteiligungen. Und dann kriegt man auch so ein bisschen Distanz zu diesem Börsengeschehen. Und dann sollte man daraus auch Distanz kriegen, natürlich zu den einzelnen Unternehmen. Es gibt sicherlich Unternehmen, bei denen ich sage, die sind ganz, ganz fantastisch, großartig aufgestellt. Sehr zukunftssicher, strategisch gefällt mir das, vielleicht gefällt mir auch das Produkt. ja so Ein Beispiel dafür, oder Paradebeispiel wirklich schon, ist eine LVMH, also des luxus geführt vom momentan reichsten Mann der Welt, Bernard Arnault. Das ist eine super Aktie und ich habe da sicherlich Begeisterung fürs Unternehmen, die Strategie und die Produkte, trotzdem am Ende für den Investment Case relevant sind ein paar Zahlen und solange die eingehalten werden, ist es fein und wenn die dann irgendwann äh, nicht mehr eingezahlt werden, muss ich auch die Konsequenzen äh, ziehen, wobei ich äh, da momentan halt keine Anzeichen für habe. Ja. Also da muss man wirklich Distanz schaffen zwischen der sicherlich positive Begeisterung für Unternehmen und für Produkten und dem eigenen Depotmanagement. Man kann nicht überall dabei sein beziehungsweise man sollte sich häufig vergegenwärtigen gerade auch als ETF-Anleger mit dem MSCI World im Depot, dass man bei ganz vielen Themen ja sowieso da mit dabei ist. Ja? Also wenn wir jetzt über ChatGPT sprechen, über OpenAI, dann haben wir im MSCI World, ich glaube, mit insgesamt knapp 5% eine Microsoft und eine Google, also Alphabet dabei. Also ist man doch da schon ausreichend, investiert und das reicht. Da kann man sagen, pf, alles richtig gemacht, bin ich dabei, wenn das läuft. Aber das Wichtige ist, ich hänge nicht nur davon ab.
1: Deine Antwort gerade eben hat vielleicht meine nächste Frage schon ein Stück weit beantwortet. Ich will sie aber trotzdem stellen, weil ich glaube, sie ist wichtig. Nachrichten, News, Geopolitik und so weiter. Das, was man alltäglich sieht, manch einer nennt es Noise- das wird man vermutlich ähnlich, eine Distanz schaffen müssen zum eigenen Depot, zu dem, was tagtäglich passiert. Ich meine, selbst solche Kleinigkeiten wie ein chinesischer Spionageballon über Amerika schafft's bis in die Börsennews, weil an dem Tag die Kurse fallen und manch einer schließt, das muss wohl an einem chinesischen Spionageballon liegen und das kann dazu führen, dass manche an Anleger da sitzen und hm, muss ich dann jetzt verkaufen oder kaufen? Also ich glaube, gerade so, was jede Stunde durch die Ticker läuft, äh, spielt bei den Anlegern im Kopf doch auch eine gewisse Rolle. Wie frei muss man sich davon machen? Also bei Anlegern darf
0: es überhaupt keine Rolle spielen. Was da so stündlich über die Ticker kommt, bei Tradern schon. Ja, und wer tradet und damit also wirklich Preisschwankungen ausnutzen will, der muss sich um diese Themen kümmern. Der muss ja eigentlich auch zwei Sachen machen. Das ist ja die ganz große Herausforderung, weshalb ich da ja auch wirklich scheitern würde. Man muss ja nicht nur antizipieren, was passiert, ne? also welche Zahlen werden zum Beispiel von einem Unternehmen vorgelegt, sondern man muss auch noch antizipieren, wie die Börse wohl auf dieses ungewisse Ereignis dann reagieren wird. Das macht es noch schwieriger. Insofern, dass sie sich immer wieder klar machen, welche Herausforderung da wirklich mit verbunden ist und ob man das, ob man das wirklich will. Ansonsten, Geopolitik das ist ein wichtiges Thema in den großen Linien. Es gab mal den Spruch, politische Börsen haben kurze Beine. Das haben wir sicherlich seit der Eröffnung der Mauer 1990, dem Fall des Eisernen Vorhangs, gesehen, dass wir immer stärker das Primat der Wirtschaft hatten. Es ist durchaus möglich, dass wir jetzt wieder in eine Epoche kommen, in der politische Entscheidungen, Börse, Wirtschaft, Finanzen, Konjunktur wesentlich stärker beeinflussen, als das in der Vergangenheit war, dass Staaten wieder deutlich mehr Macht ausüben, gerade auch in der Regulierung, als das in dieser großen Liberalisierung, die ja eigentlich schon vor der Maueröffnung losging mit Ronald Dragon und der Reaganomics und hier in Europa mit dem Thatcherismus. Das kann sein, das muss man schon auf der Agenda haben. Auch geopolitische Themen wie beispielsweise, was in China passiert, ob man diese politischen Risiken eingehen möchte oder nicht, beziehungsweise ob man sie nicht vielleicht schon im Portfolio hat. Das sind durchaus Themen, mit denen man sich beschäftigen sollte und diese... Themen sind dann aber auf einer langen Zeitachse zu sehen und dafür braucht man also sicherlich keinen Börsenticker, dafür braucht man eine ordentliche Tageszeitung, vielleicht auch ein Wochenmagazin oder eine Wochenzeitung oder ein Monatsmagazin, das reicht da völlig aus, weil da reden wir wirklich über die großen Linien.
1: Ja, dann kommen wir eigentlich schon zum Abschluss. Du hast jetzt mehrfach betont, Strategie ist wichtig. Haltet euch an eure Strategie und macht euch vor allen Dingen eine. Wie soll so eine Strategie denn aussehen? Also jetzt nicht, wie sieht deine Strategie aus oder wie sieht die perfekte Strategie aus, sondern welche Fragen muss ich mir jetzt stellen, wenn ich sage, habe ich überhaupt eine Strategie und wie mache ich mir eine?
0: Naja, die wesentliche Frage, die ich mir stellen muss, warum mache ich diese Geldanlage? Was ist mein Ziel? und was bin ich bereit dafür zu geben? Und wenn einfach mein Ziel ist, ich möchte mein Geld besser verwaltet haben als auf dem Sparbuch. Ich möchte nachhaltig partizipieren an Wachstum, an Wohlstand, an Innovation und Fortschritt, möchte aber gleichzeitig nicht zu viel Zeit von mir selber geben dann bin ich halt dabei, dass ein ETF-Sparplan das Nonplusultra ist. Zumindest jetzt mal für den Einstieg, da bin ich dabei, da ist der erste Schritt sehr einfach und dann kann ich immer noch gucken, wie ich am Ende damit klarkomme. Wenn ich sage, also ich möchte mich intensiv mit Börse beschäftigen, weil ich glaube, dass ich das richtig raus habe zu antizipieren, wie denn Menschen psychologisch auf äußere Einflüsse reagieren, wie sich das auf Preise niederschlägt, also so dieses, diese ganze Massenpsychologie. Ja, dann soll man halt sich mit dem Traden beschäftigen, sollte darüber nachdenken, alle anderen Aktivitäten einzustellen, damit man wirklich auch Zeit hat, beziehungsweise sich zumindest Zeitfenster dazu bestellen. Das ist halt etwas, was für mich persönlich nicht in Frage kommt. Ja, Das sind jetzt so diese beiden Extrempole. Auf der einen Seite dieses komplett sozusagen passive und dann die aktive Ausnutzung von in der Regel auch kurzfristigeren Preisschwankungen. Aber immer interessant ist, sich selber zu fragen, was bin ich denn bereit zu geben? Ja, da geht es um das Thema Zeit, da geht es um das Thema Risikotragfähigkeit und da geht es auch um das Thema Know-how.
1: Und dann steht hoffentlich eine Strategie und ein Erfolg reicher Start. Christian W. Röhl, vielen Dank. Mein Name ist Sebastian Leben und ihr hört den Börse Berlin for You Podcast.
0: Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel. Börse Berlin for You. Dein Börsenpodcast.